0: RMC, cours numéro 1. Bonsoir, la dernière chronique euh, du bout du monde. Je suis dans les allées de de Melbourne Park, à quoi ce qu'on appelle le square. C'est l'équivalent de de la place des mousquetaires à Roland-Garros. Il y a a une marée humaine incroyable. Il y a beaucoup de drapeaux serbes, bleu, blanc, rouge, évidemment, parce que Nova Djokovic, euh, ils ont pu l'apercevoir, les les supporters serbes, puisque immédiatement après sa sa victoire, il s'est rendu... euh, à, à l'autre bout du stade pour euh, être interviewé par la, la chaîne, la Line qui, qui possède les droits et dans un, un endroit euh, ouvert à, à l'air libre et donc euh, les serbes qui savent très bien que Novak Djokovic a emprunté ce, ce parcours ils ont, ils ont voulu l'apercevoir parce que oui vous l'avez évidemment vécu en direct peut-être sur RMC Novak Djokovic est désormais à la tête de 22 Grands chelems 22 Grands chelems 10 Open d'Australie. Il n'a jamais perdu une finale sur la Road Lever Arena. Et tout à l'heure, Stefano Sissipas a été une victime de plus, comme Joe Wufitsonga En 2008, c'était le premier titre de Novak Djokovic. Ce jeune serbe aux dents longues, que de chemin parcouru pour Novak Djokovic qui a une fois de plus maîtrisé son sujet, ses émotions, son tennis. Même si la finale n'a pas été d'un, d'un grand niveau technique, on est resté un peu sur notre fin, mais dans les moments chauds, évidemment les tie-breaks, les balles de 7, Novak Djokovic a été largement supérieur à, à Stefano Sissipas qui s'est donc euh, incliné 6-3, 7-6, 7-6. Bien, c'est un match, c'est un L'image qui va faire le tour du monde et qui va rester de cette finale, c'est l'émotion de Novak Djokovic. Lorsqu'il a rejoint ses proches dans son box. il était entouré de de sa mère, de son frère et de toute son équipe. Et là, il a totalement craqué au point d'éprouver le besoin de de s'allonger comme s'il avait été victime d'un malaise. Et en conférence de presse, ça a été l'une des premières questions pour, pour Novak Djokovic, il a expliqué... Cette scène incroyable. Bien sûr, quand je suis monté dans ma boxe, je crois que je me suis effondré émotionnellement. J'ai fondu en larmes dans les bras de ma mère et de mon frère. Jusqu'alors, je ne m'autorisais pas d'être distrait par les éléments extérieurs. Je devais aussi gérer ma blessure et les événements extrasportifs. Ces choses-là pouvaient être un frein à ma performance sportive. Ça m'a demandé une énergie mentale considérable pour rester concentré. Je prenais les choses au jour le jour pour espérer aller jusqu'au bout. Il faut replacer les choses dans leur contexte. Le 16 janvier, Novak Djokovic a ressorti une gêne à la cuisse face à Danil Medvedev en demi-finale à Delhaïde. Donc Depuis, il a vécu des semaines très compliquées. Au point que Goran Ivanisevic a confié en conférence de presse que lorsque les résultats de l'IRM leur sont parvenus deux jours avant le début du Schlem, il est convaincu que 97% des joueurs seraient allés voir le juge arbitre pour annoncer leur forfait. 97% Mais pas Djokovic pas ici à Melbourne, sa deuxième maison. Pas après le traumatisme de l'an passé, où il avait été raccompagné à la frontière, après avoir passé quelques nuits dans un hôtel miteux. Mentalement, Novak Djokovic n'a pas d'équivalent. Stefano Titipas, quand il analysera la finale plus tard, pourra s'en inspirer. Alors désormais, on se projette sur le printemps prochain, sur Roland-Garros, sur la bagarre Nadal-Djokovic. Goran Ivanisevic, qui était décidément très en verve devant les médias, a trouvé une belle image. C'est un match de handball Espagne-Serbie avec un score de 22 partout. C'est pas mal comme expression. Pas de prolongation possible. Le Serbe ne cache pas qu'il veut s'accaparer les records. Il se sent prêt à jouer encore deux ou trois ans. Il a un temps d'avance sur ses rivaux. Physiquement, il semble increvable. Il a une équipe à côté de lui qui est sûrement la meilleure du monde. Il utilise des appareils high-tech pour récupérer. Il fait préparer ses boissons énergétiques par un laboratoire. C'est la perfection absolue. Son seul regret dans cette nuit magique de Melbourne, c'est d'avoir dû dire à son père de ne pas partager ce moment au bord du cours. J'ai senti très triste quand on s'est retrouvé dans le VCA, quand on s'est pris dans les bras, mais c'était sûrement la bonne décision à prendre, a dit Novak Djokovic. Il ne laisse rien au hasard. À, à sacrifier des moments très intimes avec euh, ses proches, mais voilà, c'est parfois le prix à payer pour être le meilleur du monde. Voilà, c'était la dernière chronique du bout du monde. Je vous remercie, j'espère que ça vous a plu. Et puis, bah, bah, je vais rentrer en France parce que euh, c'est pas le tout. L'Australie, c'était sympa, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Ciao, ciao.